1: falta solo Dios basta solo Dios basta a solas con Jesús a solas con Jesús. queda con ustedes el padre Pedro Núñez
2: gloria al rey de reyes gloria al Señor de señores Jesucristo qué tal queridos hermanos y amigos qué alegría estar con ustedes en este su programa a solas con Jesús hoy haciendo el programa de este la hermosa ciudad de Nueva Orleans, la casa de ustedes. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Ya mañana entramos en la cuaresma, tiempo de cambio de vida. Y espero que así sea, ¿verdad? Que los que estamos cerca del Señor, que nos acercan, acerquemos más todavía a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Los que están un poco alejaditos, pues por el amor de Dios, que se acerquen porque el mañana no se le promete a nadie. Este es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios, este es el día de tu victoria. Mañana, dicen algunos, es una palabra que está en el diccionario de los tontos, porque mañana siempre es mañana y nunca se convierte en el hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante y cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Todos nosotros Vamos a estar entrevistando a una persona que conozco desde hace años. Su nombre es Giovanni adenas y con él está Félix García, que es otro muy buen amigo vamos a estar hablando sobre el poder de la oración, hermanos. Y sí, bendito sea Dios, la oración tiene poder. Pero antes de comenzar con esta hermosa parte del programa, que va a ser como una especie de entrevista, yo les invito para que hagamos una oración, ponemos en presencia a Dios, hermano o hermana que me escuchas, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor, glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que por el amor te nos das. Gracias por el don de la vida. Gracias por ese que es vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Te pedimos, a Dios, en estos momentos que aquietes nuestros corazones. Ayúdanos a Dios a entender que estamos en tus manos santas y poderosas y que no tenemos nada que temer. Te los has prometido una y otra vez, Señor. No tengas miedo. No tengas miedo, hijo, que me escuchas. No tengas miedo, hija, que me escuchas. Si estamos en las manos de Dios, no hay nada que temer. Con Dios todo es posible. Con Dios todo se alcanza. Con Dios no hay impedimentos que no se puedan sobrepasar. No hay obstáculos que no se puedan vencer. Gracias, Señor. Porque tenemos a ti. Como lo más importante de nuestra vida, queremos que tú seas, oh Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Amo, nuestro Dios. Estábamos el otro día escuchando a aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ir al Super Bowl, donde se jugó, pues, el, el juego tal vez más importante del año. Uno ganó y uno perdió, dos equipos diferentes y tenían feliz y tenían capitanes y tenían coaches pero referir por excelencia eres tu señor estamos en el juego de la vida y si estamos contigo señor y nos dejamos guiar por ti señor y tú nos enseñas el camino de las jugadas que tenemos que hacer en esta vida un día nuestra será la victoria un día será nuestra la corona de la victoria que es la vida eterna y nos gozaremos en tu presencia Señor y experimentaremos ese amor puro ese amor santo ese amor que lo da todo que lo sacrifica todo que lo entrega todo que es tu amor por nosotros no merecemos que tú Señor dirijas tu mirada hacia nosotros porque todos hemos pecado todos nos hemos apartado de ti Señor pero tu amor sobrepasa nuestras limitaciones y nos ayuda a entender, Señor, que lo importante es, como el Hijo pródigo, acercarnos a Ti. En esta actitud de necesidad de perdón. Para que Tu Señor nos levantes de la basura en que muchas veces nos encontramos. De la miseria en que muchas veces estamos, Señor, para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Obra con poder la vida de todos Tus hijos, Señor. Que tú seas el capitán de nuestro equipo, Señor. Que tú seas nuestro más importante referido. Que siguiendo tus consejos, Señor, viviendo tu palabra más y más, podamos no solamente encaminar nuestros pasos en el camino de la vida, que eres tú, Señor, porque tú eres vida. Pero podamos ayudar a muchas personas a hacer lo mismo, particularmente a aquellos en nuestra familia que están un poco alejados de ti toca nuestro corazón duro Señor toca nuestro corazón a veces agrietado por tantas veces que nos hemos alejado de ti Señor que hemos permitido que el mal se apodere de nuestro intelecto de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo y hemos preferido Señor caminar en el camino del mundo ese camino ancho Señor pero ese camino que nos lleva a la destrucción nos lleva a la perdición, nos lleva al mismo infierno, Señor. Danos tu mano, Jesús, mano que un día la estiraste, la extendiste, Señor, para dejarla clavar en la cruz. Danos, oh Dios, danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para poder decirte, sí, Señor Jesús, yo quiero caminar contigo, mi Dios. Yo quiero someterme a tu voluntad, en este ya casi comienzo de cuaresma, podré decir sí como María Santísima, quiero ser todo tuyo, Señor, hasta las últimas consecuencias, quiero ser todo tuyo, como dijo Pablo, que seas tú quien vivas a mí, Señor, que seas tú quien dirijas mis pasos, Señor, que seas tú, Señor, quien gobiernes mi alma, mi cuerpo, mis actitudes, mis acciones, cada día de mi vida, Señor, hasta que pueda encontrar la vida, la verdad de la vida, que eres tú, Señor. Bendice a mi Dios, particularmente en este programa, Giovanni, bendice a Félix. También te pido que bendigas a Pedro, bendigas a Maricela. Nos pues bendigas a todos nosotros, Señor, con una relación más íntima contigo, sabiendo que quien te tiene a ti, mi Dios, lo tiene todo y nada le falta. Porque solo tú, solo tú, señor, solo tú, estás mi Dios. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. Honor y gloria, honra y poder, por los siglos de los siglos. Amén, señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús, bendito sea Dios y gracias, hermanas y hermanos, por la oportunidad que ustedes nos brindan de poder comunicar con ustedes en estos momentos. La fe es en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es suce el Señor. Quiero compartir con ustedes unos cuantos anuncios que creo que son de gran importancia. Primero que todo, el del 22 de abril hasta el 3 de mayo y ya estamos punto para cerrar. Últimos cupos, inscripción. Está por cerrarse, no esperen más. Vamos a ir a Portugal, a Francia y España con la agencia de viaje, Canterbury Pilgrimages. La persona encargada de esa agencia es Maciel Carrasco y ella es la que responde todas sus preguntas, cualquier información que ustedes tengan, que quieran pues, más eh, conocimiento al respecto de este peregrinaje. Por favor, comuníquense con ella. Les aseguro que va a ser un peregrinaje que va a cambiar sus vidas, sin lugar a dudas. Sí, claro, tenemos que poner nuestra parte y estar abiertos a lo que Dios nos va a decir. Pero qué hermoso poder sentir que estamos en lugares santos, lugares que Dios ha escogido para que su Santísima Madre se dé a conocer, no ella, sino que la voluntad de Dios a través de ella. El número telefónico de Maciel es el área 347, es el área 347, Número telefónico 463-3998, 463-3998. O pueden llamar a la oficina de Canterbury Pilgrim, si al el número telefónico 800-653-0017. 800, que es el área, 653-0017. También les recordamos que voy a estar con el favor de Dios en Ciudad Juárez, México y también en El Paso, Texas, el 9 y 10 de este próximo mes de este marzo. En Ciudad Juárez voy a estar el 9 de marzo en el gimnasio Bachiller, es un lugar muy amplio y espero que todos ustedes que están en esa área puedan llegar pues para recibir palabra de Dios. Y voy a estar en El Paso, Texas, el día 10 de marzo en el Coliseo de El Paso. En el retiro de sanación es un evento muy poderoso que se titula o se llama Aférrate a Jesús, aférrate a Jesús. Y si estamos aferrados a Jesús, mira, no hay problema, no hay dificultad, no hay situación adversa que de la mano del Señor no puedas pensar, bendito sea el Señor. Y también recordarles que en Nuevos días vamos a estar de manteles largos el día 16 de marzo. Sí, vamos a tener el ya esperado sábado de milagros. Con el lema, me levantaré, me levantaré. A veces estamos en el suelo y no sabemos cómo levantarnos, ¿verdad? Pero si no nos va a dar los medios para así hacerlo. Esto se va a llevar a cabo con el favor de Dios en el Jefferson Performing Arts Center, que está localizado en Kenner, eh, pegadito así, a Nueva Orleans. Nuestro predicador invitado es el hermano Salvador Gómez, y yo voy a estar con él predicando y también celebrando la hora santa, tiempo de sanción, de liberación, restauración, vida nueva porque en Cristo Jesús todo es posible. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956, es el área 956, el número telefónico es el 424-5405, 424-5405. Con esta mente, pues abrimos las líneas para nuestros invitados de hoy, para Giovanni Arena y también para Félix García. Muchachos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos.
0: Buenas noches, buenas, padre. Buenas noches, padre. Buenas está? noches,
2: buenas noches, un gusto tenerles. Bendito sea el Señor. Pues, hermanos y hermanos, esto va a ser como en alguna forma de estudio abierto. Si usted tiene alguna pregunta, o algún comentario que hacerle a cualquiera de mis dos invitados o a mi persona, con todo gusto estamos aquí para servirles a ustedes. Y el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1833. 288-3986. Repito, 1833-288-3986. Nos pueden llamar también es estas llamadas que acabo de mencionar, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la demás completamente gratis. Llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este programa A Solas con Jesús. Y bueno, pues comenzamos contigo, Giovanni, si me permites. Recuerdo que cuando eras casi un niño, tu tía Alicia comenzó a llevarte a la comunidad que yo pastoreaba en aquel entonces, la comunidad de Príncipes de la Paz. Recuerdo que eras un jovencito que rara vez sonreías, rara vez sonreías. Un niño que parecía estar casi siempre enojado. ¿Por qué esa actitud, Giovanni?
0: Bueno, padre, hoy día le podría decir que es ser una máscara. Toda mi vida yo crecí con una enfermedad autoinmune que eh, pues obviamente había hecho ya daños físicos y pues siempre viví con las constantes burlas de otros muchachos, especialmente en la escuela y pues yo creo que esa actitud que yo tenía era una actitud como uh -huh. de defensa, ¿verdad? Para que no, una, que quizás no tomaran interés en mí y otra, para mostrar que era pues, el bravucón. Que tú podías defenderte no, iba a ir muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Así que yo creo uh -huh. que esa, esa era una forma de defensa mía. Debido a las cosas que yo estaba viviendo en ese entonces. Y un muchacho teenager o en, en, la, en esa edad, pues, también tiende a ser difícil. Y creo que eso fue un agregado más que influyó en esa actitud.
2: ¿Cuál, cuál es tu enfermedad, Giovanni?
0: Yo siempre he sufrido de una enfermedad que se llama escleroderma. Y hay varios tipos de esa enfermedad relacionada con el lupus y todo eso, uh -huh. y pues yo tengo, no sé si la bendición, pero tengo varios tipos de esa misma, de esa misma enfermedad. Tengo la enfermedad que le llaman esclavoderma lineal, que, que abarca nada más una parte del cuerpo, la, la, prim, la parte izquierda de mi cuerpo, pues no creció tanto como la derecha. Uh -huh. Por ende, cuando era, como tenía como unos 13, 14 años me hicieron unas uh, operaciones reconstructivas en la cara, porque la mandíbula no me creció tanto con, en el lado derecho, en el lado izquierdo, como en el lado derecho. Entonces tenía muchos problemas y, pues, tuve varias operaciones de eso. También existe la, la esclavoderma eh, que afecta los órganos internos y, pues, uh -huh. a mí me afectó los pulmones y, pues, Aquí estamos, hoy luchando con todo. ¿Y cómo,
2: esto? ¿cómo afectó tus pulmones? ¿Qué qué qué pasaba en ti? Yo me acuerdo que, me cuando poniendo vez duros, que te estabas como, cuando, como que secando.
0: Sí, los pulmones se me fueron poniendo duros, duros como cuando usted tiene fibrosis. Ajá. Y entonces Ajá. ya no podía respirar, no no, no, no se estiraban los pulmones. Los pulmones es un órgano elástico que se infla y se para pues para procesar el aire, ¿no? Y pues oxigenar la sangre. Claro. Yo ya no tenía esa claro. capacidad. Empecé con el, cuando me lo descubrieron, lo de los pulmones, empecé con el 60%, después con el 40%, después con el 30%. Entonces mm. llegué a un punto donde ya una intervención, un, un trasplante era necesario y de urgencia. Mm
2: -hmm. y, y, y no solamente tus pulmones, pero también se notaba que en tu cuerpo habían diferentes áreas en tu cuerpo que también como que se iban se iban secando, ¿no es cierto? O, sí, sí, como...
0: sí eso lamentablemente pues todavía lo tengo, ¿verdad? Lo que se pudo Ajá. pues corregir en este momento eh, fueron los pulmones.
2: Ya, así que tuviste en ese tiempo, tendrías unos 14, 15 años cuando tuviste la cirugía de los pulmones. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que te hicieron en ese entonces? ¿Cómo te ayudaron para que tú pudieras recobrar la elasticidad en, en esos órganos vitales?
0: Pues la operación de trasplante de pulmones acaba de ocurrir
2: hace cuatro años. No, no, años. Pero, pero aquel entonces, aquel entonces. ¿Qué te hicieron? En aquel
0: entonces no fue nada relacionado con los pulmones era mi mandíbula, la parte izquierda de mi mandíbula. Ah, solamente la mandíbula. Oh, ya. Uh -huh. No okay. creció lo suficiente, Hechos. entonces tuvieron que literalmente quebrar todos esos huesos y reconstruirlos agarrar huesos del cráneo y por la curvatura que tenía el, el hueso del cráneo uh -huh. lo utilizaron en la mandíbula y sacaron músculos de la parte de atrás de mi espalda para reconstruirlos los músculos del, del, de lo que es toda la parte izquierda de la cara.
2: Tenías tú unos 14, 15 años, dices. Sí, 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 sí. ¿Y lo peor que cuando... sentías en relación? Sí. ¿qué, en, ¿Qué sentías tú en relación a Dios? Eh, ¿Estás enojado con Él? ¿Aceptas lo que te estaba pasando? ¿Cómo te veías a ti mismo en relación con Dios? Más aún, ¿cómo veías a Dios?
0: Bueno. En ese entonces, padre, usted hacía todo eso uh, cuando venía Ricardo Castellanos, cuando venían otros predicadores. Y yo, pues, inculcado por mi abuela, siempre tuve fe, ¿verdad? La enfermedad no ha sido algo nuevo para mí porque lo tuve desde la infancia. Así que yo he vivido con esto todo el tiempo y estoy acostumbrado a los efectos. ¿Verdad? Así que yo no, yo no reprochaba en ese entonces nada, yo solo esperaba un milagro. Eh, cuando venían esos congresos y todo eso, yo había en esas horas santas y, y, y yo estaba, pero
1: lleno del
0: amor de Dios y le pedía mucho a Dios, pero no, no me, no me. No me ocurrió ningún milagro, ¿ok?
2: Y a veces... Que tú, que todavía te quería ser
0: un poquito rebelde, ¿verdad? Un poquito. Y reprochaba un poquito a Dios.
2: Ah, <risa> 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 oh, bien. Ok. Ajá, ¿y qué más?
0: Pero la fe siempre estuvo ahí. ¿Qué está yo para ti? Sí, que adelante. Que es y creo que, que, que eso, eso es tú, muy importante, incluso. Era su monarillo. es más, yo me consideraba sí. el monarío sí. estrella de la iglesia.
2: <risa> ¿Qué, qué, es, ¿Qué es fe para ti, hijo? Fe. Sí. Creer en Dios. ¿Qué es fe. Creer Pero en bueno, Dios. Los demonios también creen, sin embargo, tiemblan, dice Santiago capítulo 2. Bueno, eso es cierto, padre, eso es cierto. Entonces, la fe mía, tu fe bueno, no estaba cimentada en Cristo. Tu bien, como que una fe, bueno, yo espero que me puedas ayudar. Condicional. y Exactamente. Como acabas de decir. sí Pero bueno, Dios permitió todo eso para llevarte a un cambio. sí eh, Uno de tus miedos en aquel entonces era de que cuando tú te desarrollaras y quisieras casarte, ¿qué iba a pasar con tus hijos? ¿Iban a tener la misma enfermedad que tú has tenido? y Sin embargo, pues Dios te ha bendecido con dos hijos saludables. La Santa Biblia dice que todo es posible para aquellos que ponen su confianza en Dios. ¿Eres tú acaso uno de esos que ha sabido poner su confianza en Dios? Porque te casaste, ¿sí? Pero a pesar de que tenías esa enfermedad, pues optaste por que tus hijos tuvieran salud. Sí. padre Yo no quería tener hijos, usted sabe
0: porque yo tenía ese miedo uh -huh. tan, tan arraigado que, que, que no quería tener hijos. Yo, mi, mi opción o una de las opciones que tenía era quizás adoptar para no correr ese riesgo, pero Dios trabaja en unas de una manera tan hermosa que, que tenemos que confiar en lo que Dios hace con nosotros. Como usted dice, tuve estos dos magníficos hijos que Gracias a Dios, hasta el momento no se les ha manifestado nada de lo que yo tengo. Y por eso estoy infinitamente agradecido con Dios. Es más, llegué a un punto a, a, de, 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 de amistad con Dios en ese entonces, cuando tuve a mis hijos, que dije yo, Señor, si el que mis hijos no estén enfermos, quiere decir que yo tengo que sufrir con lo que yo tengo. Bendito sea. Entonces, lo, 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 la frustración la cambia eso. No sé si estoy al reconocer, errado, al
2: reconocer la bendición de Dios a través de tus hijos.
0: Exacto,
2: exacto. Qué hermoso, Giovanni. De veras que sí, qué hermoso. Sí. Recientemente tú tuviste una cirugía bastante delicada, que tu vida estaba en peligro. ¿Qué clase de cirugía fue esa a la que te sometiste? ¿Y cuáles eran los riesgos de que no pudieras sobrevivir?
0: Padre, creo que... Ah, y dije un poquito anteriormente, pero sí. Debido a la fibrosis en los pulmones, ah, yo necesitaba un, un, un trasplante de pulmones de emergencia.
2: ¿Transplante porque de pulmones?
0: vida dependía de... Un tanque de oxígeno todo el tiempo uh -huh. y ya no podía ir a la oficina. Bueno, hasta el día de hoy estoy trabajando desde la casa, pero no podía eh, dar, caminar mucho porque ya me tenía que sentar, ya no, ya, ya no podía yo. Y hace cuatro meses, gracias a Dios, pasé por, por la cirugía de trasplante de pulmones. Ahora.
2: Hice un poquito para atrás, hice un poquito para atrás, por favor. Eh, y quisiera que Félix hablara en estos momentos Félix, ¿cómo fue el proceso de, de la cirugía de Giovanni? tú estuviste con él prácticamente todo el tiempo ¿cómo fue que se logró esos pulmones? Uh, ¿qué supuestamente iba a pasar? ¿y cómo se logró que realmente ocurriera un milagro? Y después de tu intervención vamos a hablar con Virginia desde Chicago, Illinois adelante Félix
0: bueno, padre, yo no tengo duda de que Giovanni es un milagro. Primero que nada, como sucedieron todas las cosas, a él lo ponen en la lista para de, de pulmón, digamos, hoy y en una semana lo llamaron, que tenían un pulmón para él, y ese pulmón era compatible con él. Eso Ahí es casi eso imposible.
2: Eso es un
0: milagro. la casi No me escuchan. ¿Qué?
2: Félix, no me escuchan. Eso es casi un milagro, no un milagro. Eso es casi imposible. Y sin es embargo, imposible. se descubrió el pulmón o los pulmones que necesitaba Giovanni en el momento preciso, si no se hubiera muerto.
0: Pero eso no es todo, padre. Lo llaman a las cinco de la tarde. Un viernes que tiene que estar preparado para irse para, para Houston. Y el último avión? a las siete de la noche. Ajá. Uh -huh. Y si no hubiera sido por las rampas del nuevo, del, del aeropuerto nuevo, hubieran perdido. que había acabado de abrir hace prácticamente cuatro o cinco días antes. Hubieran llegado tarde al aeropuerto y el avión se hubiera ido. Cuando llegan Pero, al aeropuerto, que... ya habían cerrado Usted... la puerta. Y, no, y, y ya el avión iba a salir. Y el piloto ordenó que la abrieran y lo dejaran entrar. Eso no sucede. Eso es imposible. Nunca. Ajá.
2: Eso es imposible. Así que no solamente encontraron el par de pulmones que necesitaba Giovanni en el momento correcto, adecuado, pero también que las puertas del avión después de haber sido cerradas se abrían de nuevo para que él pudiera entrar. Exactamente. La mano de Dios. No
0: Mientras él estaba viajando para el aeropuerto, nosotros estábamos en la hora santa que usted estaba dando en, el, mm -hmm. la, en la iglesia, orando por él. Sí. Sí. Después al día siguiente, cuando le estaban haciendo la oh, o cuando, cuando cuando él llegó a Houston, la persona no había muerto todavía. Así que tuvo tiempo para su hija venir de Nueva York ben, y su ben, hermana venir de Los Ángeles para reunirse con él. ¿Okay? Ben, bendito sea y Dios. El día Vamos siguiente, a, a
2: domingo, Félix, un momentito, un momentito, domingo, por favor, Félix. Un este momentito. Vamos a ir con Virginia desde Chicago y también con Ana desde Nueva Orleans. Comenzamos con Virginia. Virginia, ¿me escuchas?
3: Buenas tardes, Padre.
2: Muy buenas tardes, Dios te bendice, Virginia. Adelante, está, por favor. Padre? Bendecido, Victoria, ¿cómo estás tú?
3: Bendecida, padre, bendecida por Dios.
2: Qué bueno, qué bueno. Adelante este, con tu pregunta o tu comentario. Padre,
3: tengo una pregunta acerca de, de acerca del matrimonio, a mí yo entiendo Ajá. pero es que hay personas que han preguntado esto, de que cuando sí. uno se casa ante la iglesia es para siempre verdad,
2: sí que no, la, la iglesia no, sino no ante hay divorcio
3: Dios. pero porque señor... pues, qué eso es lo cuando se anula se anula el matrimonio y se vuelve a casar eso es correcto o sí. no
2: Sí, eh, cuando hay un anulamiento o una nulidad del matrimonio que se efectuó por la iglesia, quiere decir que unas dos personas no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, que es para toda la vida. Te doy un ejemplo. Un amigo mío que era compañero de habitación en la universidad en, en un semestre, decidió casarse. Pero sabes lo que me dijo a mí, que ni se imagine que ella va a ser la única. Eso desde el principio es un matrimonio que no es, no es correcto, no es un sacramento, no existe porque, porque él tenía intenciones de ser infiel con otras personas. Entonces, si se puede comprobar de que uno de los dos realmente no entró en el sacramento matrimonial sabiendo que era para toda la vida y que era para hacer que la otra persona se sintiera feliz y que un día la pudiera llevar al cielo, es decir, si no hay esa compatibilidad entre las dos personas desde el principio, si uno de los dos piensa hacer algo diferente a lo que Dios pide, ese matrimonio no se considera válido y por lo tanto se puede anular. Y la persona queda como si nunca se hubiera casado ante Dios y se puede casar por primera vez cuando desee pues, así hacerlo, ¿verdad? Sí. ¿Entendiste? Sí, te lo entendí, padre, sí entendí. Sí, 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 sí,
4: sí.
2: Ok, bueno, que Dios te bendiga, mi hija. Tenemos a Ana desde Nuevo días. Ana, ¿me escuchas? Yo les conté
4: esto, pero no quería que, que lo escuchen de su
2: boca. <ríe> Bendito sea Dios. Eh, ¿Con quién estoy hablando, con Virginia o con Ana? Hello. Pedro,
4: soy Ana, yo,
2: Ana. Ana, ¿cómo estás, Ana? Dios te bendice. Adelante, por favor.
4: Muy buenas noches padre. Eh, buenas noches. Bueno, ahí si si Félix continúa en la línea, sé que será un agrado escuchar mi voz y estará un poquito sorprendido porque él más que nadie sabe por, también por lo que estoy pasando, pero no quería desaprovechar la oportunidad de dar de doble testimonio. El primero es sobre Giovanni porque fui partícipe de muchas, muchas oraciones para él sin conocerlo, porque pertenezco al grupo de, de Rosita Pina, y, y la oración sí tiene poder. En estos momentos yo me encuentro Sí, 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 definitivamente, padre. Eso es un testimonio que puedo dar a acabar a Carta Cabar, como dicen. De mi caso personal, eh, en estos momentos estoy pasando por la pérdida de mi hijo. Nunca me Ay, imaginé cariño. pasar por este dolor tan grande, padre. Claro, Pero claro, tengo claro, para decirle claro. que solamente en la oración he conseguido paz.
2: Amén. amén. En Bendito estos momentos
4: antes nunca había orado tanto como ahora, Padre Pedro. Mm, Aún mm. siendo, teniéndole, creyéndole a mi Dios Todopoderoso, solamente Él me ha sostenido. Y, a, el, y el, le, ya había pasado unos años anteriores con una hermana que perdió dio mi hijo, su hijo, y ella lo que hizo fue apartarse de la iglesia, apartarse de Dios
2: claro, y reclamarle claro.
4: a Dios. Yo, claro. A mí me ha pasado todo lo contrario. No he cuestionado a mi Señor ni un solo día, ni el primer momento. El dolor de humano es terrible, Padre Pedro. Es terrible, se lo digo a cualquier claro, persona. Pero claro. No hay poder es, humano que consuelve más que, pensar, mi, más que mi Dios. Es
2: ilógico, sí, es ilógico, ilógico pensar que una mamá o un papá muera primero que un hijo. Es, es prácticamente inconcebible. Porque la mamá y el papá son mayores en edad. Y por lo tanto, de acuerdo al ciclo de la vida, van a morir primero. Pero en el caso suyo, en el caso de muchas otras personas, tiene que ser horrible. Tiene que ser horrible. Y como usted bien dice, la oración es lo que puede dar paz y la certeza de que estamos en la mano de Dios, incluyendo aquellos que hemos perdido en este, en este mundo pero sabiendo que el Señor los va a recoger y que a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, eh, creemos firmemente que estas personas que han muerto pues están en la mano de Dios. Sí, que Dios me la bendiga, Marta, Ana, perdón, muchísimas gracias por su, por su comentario y también Virginia desde Chicago, Illinois. Ahora tenemos a María desde Miami, Florida. María, ¿me escucha? Hola. Hola, María, el Señor le bendice, bienvenida. Adelante, por favor.
3: Gracias, padre. Mire, yo quería hacerle una preguntita porque sí. mi hija es joven, entonces ella fue a una escuela católica Ajá. y ella eh, le pone a mi mamá unas películas de la evolución de los animales, de los dinosaurios que existieron. Sí. Y entonces sí. eh, mi mamá como que está acostumbrada y, y ha oído siempre de Adán y Eva y claro, cómo claro. fue Ajá. que es. Eh, que el mundo se creó entonces sí. ella como que le choca eso que ella dice de la evolución entonces uh -huh. yo quisiera que usted explicara un poquito a ver que cómo se le, claro. puede, ¿cómo se le puede explicar
4: eso cómo se puede claro. decir porque mi mamá cree que ella hablar de evolución no está hablando de la parte religiosa
2: claro, comprendo comprendo María pero eh, es, es importante que sepamos que la iglesia está abierta a ambas teorías, ambas posibilidades. La, la creación, como conocemos a Adán y Eva, etc. O también un proceso evolutivo a través del cual llega un momento en que Dios sopla su hálito divino, es decir, su, su, su vida inmortal sobre el ser humano y le da alma. Y desde ese momento en adelante ya ese, esa persona no es, un animal sin alma inmortal, sino que se convierte en una persona con alma inmortal, no con alma mortal como eh, los animales que tienen alma, pero se muere el alma cuando se muere el cuerpo, igual que los vegetales, igual que las flores, tienen alma también, es decir, la, la, el alma es la vida del ser, ya bien sea en estado eh, vegetal o en estado animal o en estado humano. Como, como somos nosotros, aunque somos parte del reino animal, ¿no es cierto? Pero bueno, el caso es que teniendo nosotros la vida de Dios, nuestra alma es inmortal. Entonces, existen esas dos posibilidades de que Dios crea un hombre y una mujer, Adán y Eva. La palabra Adán significa hombre de barro y Eva significa madre de la humanidad. Dos personas y de ahí pues sale todo el género humano o que Dios permitió que hubiera un proceso evolutivo a través del cual llega un momento en que Dios da hálito divino, es decir, alma, al ser que conocemos hoy día como el ser humano, y a través de pues, diferentes cambios, etc., sabemos que estamos cambiando constantemente nosotros, desde que somos pues, un embrión hasta que llegamos a ser un ser humano como somos nosotros en la actualidad. Entonces, hay un constante cambio en la vida del ser humano y también en el universo completo. Entonces, pensar que Dios crea un hombre y una mujer, o que Dios crea pues, un proceso a través del cual llegamos a ser lo que somos hoy día, personas, eh, que, pensantes y personas que tienen un alma inmortal, que es lo que Dios va a juzgar en el juicio final, pues cualquiera de las dos posibilidades Dios está a través de la iglesia Abierto a esas dos posibilidades para que nosotros eh, escojamos cuál pensamos que es la correcta y pues que no sea un pecado para nosotros. Así que, a tu mami que pensar que hay un proceso evolutivo, pues que la iglesia está abierta a eso y que Dios se complace en que sigamos buscando la verdad. Y al fin y al cabo, la verdad plena, total y completa es Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Que Dios te bendiga, María. Muchísimas gracias por tu, por tu comentario y cualquier otra pregunta que ustedes tengan a la orden, estamos aquí para servirles volvemos con Félix
0: entonces ¿y cómo se completa el milagro, Félix? Padre, el milagro se completa que al día siguiente cuando él estaba haciendo, le estaban haciendo la cirugía yo estaba en una misa en, en una hora no horas antes, sino una misa de, de sanación uh -huh. y estábamos orando por Giovanni mientras esto estaba sucediendo Así que fue todo, fue todo planeado de una forma tan maravillosa que el único que lo pudo haber hecho fue Dios. ¿Qué hubiera, Yo, pasado,
2: eh, si, ¿qué hubiera pasado si uh, los pulmones no hubieran llegado a tiempo? Es decir, hubiera, hubiera llegado Giovanni tarde y los pulmones después de cinco horas. ¿Qué hubiera pasado si Giovanni no hubiera llegado antes de las cinco horas?
0: Bueno, el proceso, padre, es... Eh, al principio, cuando lo están interrogando a uno para ver si es un candidato idóneo, pues para hacer una, una cirugía como esa, uh -huh. eh, en unas ocasiones usted tiene que vivir ahí cerquita del hospital. Pero el hospital de Saint Luke le da la opción a usted si usted vive a una distancia de cinco, cinco horas y media del hospital para usted poder llegar a tiempo, ¿verdad?
2: Porque si no se secan los, los pulmones, ¿no es cierto?
0: Sí, ya, ya no... Bueno, hoy día tienen ya cierta tecnología para poderlos mantener un poquito de tiempo extra. Pero, pero poquito. Si yo llego tarde, ya no... Porque me tienen que preparar a mí y tienen que preparar a los pulmones, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Que estén en buen, en buen estado los pulmones y todo eso. Y muchas veces pasa que aunque los órganos lleguen a tiempo y el y el paciente esté ahí, no son compatibles al final. O los pulmones tienen algún, algo que ellos notaron a la última hora y lo que hacen pues es cerrarlo de regreso a uno y, y bueno, decir, no, no se pudo hacer. Uy, ¿Verdad? O si hay atraso de horas, pues no se hace también. Así que eso me lo explicaron desde el principio. Pueda que cuando te llamemos sea todo a la vez, una de una sola vez, o puede hacer que encontremos algo al final y que no se haga nada, ¿verdad? Y el proceso se retrasaría más. Pero me gustaría ir un poquito atrás, padre, con el hecho de que la señora que llamó anteriormente mencionó el hecho de que en una situación como la en la que yo estaba, ¿verdad? Uno o se puede aferrar a su fe o se puede alejar un poquito. Y un le poquito su, padre, mucho. que... Yo me alejé. No dejé de creer, pero sí estaba como que en, en discusión con Dios, ¿verdad? Y también en la discusión aquella que dice uno, ok, y tal vez me va a colgar por esto, padre. Con el que, ¿será cierto todo esto? Me enfrenté con eso, padre. Pero Dios encargó uno. de darme de poquito a poquito una ración de, yo soy Dios y yo lo puedo todo tengo la última me palabra. Lo demostró, me lo demostró eh, porque imagínense es que, lo que Fede Johnny... acaba de comentar en este momento es una parte pero todo el proceso que pasó estando en el hospital padre fue otro que de la cirugía yo no me recuerdo nada pero ya del mm. proceso después de la operación sí yo tuve la fortuna de tener a mi hermana y a mi esposa conmigo todo el tiempo
2: Bendito y rompimos Dios.
0: récords en el hospital padre de recuperación yo estaba oh, listo para salir del hospital casi que en 7, 8 días cuando normalmente uno está ahí tres semanas en el, en el intensivo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y la hermana de él es enfermera así que estuvo con él todo el tiempo así que bueno de eso es una cosa y después Salimos del hospital una semana antes, todo el proceso de, de la vivienda, pues estaba todo estimado para tres, tres semanas. Y nos sacaron uh -huh. una semana, así que estuvimos como homeless una semana. No teníamos a dónde ir. <risa> <risa> y de sí, porque pronto, usted,
2: vive usted vive en Nueva Orleans. Yo creo que usted no me escucha muy bien. Yo, usted está hablando mucho y no me escuchan. Y sí, está bien. Pero usted vive en Nueva Orleans, tú y tu familia, y sin embargo... Ustedes tuvieron que ir hasta Houston para comenzar el proceso de la cirugía. Sí. La, la pregunta que quiero hacerte, Giovanni, es ¿por qué somos tan necios? ¿Por qué somos tan incrédulos? ¿Por qué somos tan egoístas y pensamos que la voluntad nuestra es siempre la mejor?
0: Porque somos unos tontos, padre. Al menos yo. Yo cuestioné a mi Dios y Dios me dio... Me dio de poquito a poco, de poquito a poquito a ver que Él tiene todo el poder Padre, hoy día yo rezo todas las mañanas y todas las noches dándole gracias y pidiéndole perdón por haberlo cuestionado con todo lo que, lo, lo que pasó solo pudo ser su mano milagrosa que, que pudo suceder esto estoy hoy día respirando sin ningún aparato de oxígeno, ¿verdad? Ya tres meses ahora sin oxígeno alguno y haciendo mis ejercicios, que eso es muy importante, y veo lo afortunado que soy, no solamente de los pulmones, sino de ver el apoyo de la comunidad que ha estado ahí presente, orando, y créame que las oraciones, como el, el título del programa dice poderosas porque me hicieron sentir que no era solo yo en su momento cuando estaba alejado de todo me sentía solo pero después de ver tanta gente orando por mí sentí un apoyo y para mí eso era era el bálsamo que necesitaba yo para sentir sentir la, la presencia de Dios y, y no me canso de decir gracias porque me apoyaron de muchos lados y Félix puede decir también hasta en Cuba estaban rezando. <risa> bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mira, eh, Félix y, y,
2: y Giovanni, eh, y después voy contigo, Félix, pero antes de eso, vamos a ir con Brenda de Nuevo Orleans. Esta es la noche de las señoras y señoritas que están llamando eh, y pues uh, qué bueno que tenemos, hemos tenido una, dos, tres, cuatro que, que nos han llamado, gracias a ustedes. Así que Brenda de Nuevo Orleans que está en línea, adelante, por favor.
3: Buenas noches, padres, Brenda, la esposa Buenas de
2: Iván. ¡Ah, caramba! ¿Y dónde estás, Brendita?
3: Bueno, pues me estás? tocó venir aquí a, a dar la vuelta con mi hijo, a ver universidades, por eso no estoy en la casa, pero pues ah, estaba ya. escuchando el programa y...
2: agradecida
3: con Dios, y um, nada más para da darles el testimonio de la oración, ¿verdad?, y el Ajá. apoyo que tuvimos de todo el mundo. Eh... Una de las cosas que estaba usted diciendo en la oración era respecto a los referees, ¿verdad? Uh
4: -huh. Y
3: precisamente ayer pues tuvimos la oportunidad de ir a un partido de los Pelicans con mi hijo y cada vez que hacía un foul, eh, pues el referee marcaba, ¿verdad? Y decía mi hijo, sí. es para proteger al jugador, ¿verdad? Ah. Él marcaba el foul para proteger al jugador. Y esa referencia se me vino cuando estábamos orando. Porque Jesús, nuestro Dios, estaba como referí en esa operación con Giovanni. Gloria Lo estaba protegiendo desde el principio, como, se, como ellos estaban platicando, hasta el final, Padre. Hasta, hasta donde estamos el día de hoy. Y
2: Bendito es todo para la Dios.
3: gloria de Dios. Esta, este Bendito milagro, Dios. ¿verdad? Que en la vida de mi esposo. Te contaron
2: que, que, que tú viniste a los ríos y alguien tuvo el covid y si tú hubieras estado con Giovanni, tal vez Giovanni hubiera hasta muerto a consecuencia de su situación precaria eh, inmediatamente después de la cirugía y también a consecuencia del virus. Háblanos un poquito de eso, por favor. Pues como dicen,
3: ¿verdad? Uno, uno propone y Dios dispone porque uh -huh. habíamos uh -huh. hecho planes de que íbamos a llegar con, con mi hijo para el Día de Gracias a Houston. Uh -huh. Y precisamente nos íbamos un, un martes en la tarde y el lunes yo empiezo a sentirme mal. Y yéndome a, a la cama, yo estaba pensando, bueno, quizás solo es un resfriado, ¿no? veo uh -huh. Yendo a la cama, veo en mi mesa de noche un, un test del COVID. Y digo yo, bueno, mejor me lo hago por cualquier Precabere,
2: cosa. claro. Claro, y claro. mire,
3: gracias a Dios me lo hice porque si no yo me hubiera ido, yo me hubiera ido. Y bueno, ahí salió positivo y, y no, no estar, nos podemos estar juntos para el Día de Gracias, pero
2: fue por una decisión, ¿verdad? Claro, claro. Un fault. Sí. <risa> también
0: padre, ahí haciendo un, 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 un énfasis en la oración, claro, durante el proceso de la oración, a mí de la cirugía hubieron ciertas... Cositas que, que que no fueron agradables, ¿verdad? En un momento uh -huh. me tuvieron que reentubar. Y Brenda, Yo. pues estaba destrozada porque pensó que era un retroceso en todo lo que estaba uh -huh. avanzando. Mi amor, cuéntales uh -huh. de, de lo que te ayudó la oración con alguien que te llamó.
3: Sí, um, bueno, como Giovanni les, les ha estado contando, él desde pequeño ha sufrido. Él ha sufrido abandono, él ha sufrido con su enfermedad, ha sufrido operaciones, no ha sido fácil, ¿ok?, y cuando lo desentubaron, uh, pues él tuvo problemas respirando, ¿no?, y lo volvieron a entubar, y los médicos estaban que, que lo, le van iban a hacer una traqueotomía y lo hacen ver como que es algo fácil, pero no es, es un procedimiento. Mm. Claro. Y bueno, yo estaba muy destrozada, estaba no no tenía no tenía la fuerza, ¿okay? Y en un momento yo siempre supe que él iba a salir bien de la operación, pero siempre te, tenía el miedo de lo que iba a venir después, ¿okay? Mm. Y hablé con 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 un cliente que nos llamó, el señor Ruaina me llamó para para saber cómo estaba Giovanni y ese mm. En ese momento, Padre, yo le juro que Dios me habló otra vez a través de esta persona.
4: Bendito porque Él
3: me dio las palabras que yo necesitaba para fortalecer mi fe y mm. saber que Él iba a estar bien.
2: Amén, amén.
3: Y Él y él, él, me dijo esto y yo creí. Yo creí y dije, no, yo no puedo doblegar, no puedo no puedo ser frágil ah, en este momento. Yo tengo que estar fuerte y creer que Dios me va a hacer el milagro que Él va a poder respirar una vez le quiten el tubo otra vez. Y así
4: fue.
2: Si madre. crees, verás sí. la gloria de Dios. Así dice el Señor Bendito Jesús. Sea Dios. Amén, sí.
3: amén. Bendito Amén, amén. Él tenía todo bajo control. Él lo tiene, lo tiene. <risas> gloria a Dios. Aunque no, a Dios. Aunque no bien. lo
2: creamos, ¿Ah? aunque no lo creamos, Dios está en control. sí. Félix, a ti te toca ya los últimos momentos. Tenemos uh, tres minutos para terminar el programa. ¿Eh? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué se ha aprendido de todo esto, Félix? ¿Y qué debemos de hacer para tener un poco más de fe en ese que nos ha dado la vida, en ese que nos eh, sigue ayudando, protegiendo, en ese que nos ama, en ese que nunca nos abandona? ¿Qué, qué consejos nos das en este tiempo en que nos acercamos para la Santa Cuaresma?
0: Bueno, Padre... Eh... Yo, usted conoce muy bien mi, mi vida porque yo, nos conocemos hace muchos años. Y yo, uh, claro, al principio yo no me daba cuenta de que estaba creciendo y todo, pero nunca me di cuenta hasta, el, hasta hace unos cuantos años atrás de que la mano de Dios ha estado siempre conmigo. En mi, en mi niñez la vista de Dios me cuidaba. Como de joven aquí en los Estados Unidos, sin nadie aquí, la vista, la la vista de Dios me, me, me guiaba. Y ahora de viejo es la voz de Dios la que me mantiene. Y yo, mi fe está bien fuerte. Y o sea que yo a Giovanni bueno, lo quiero como si fuera un hijo. Nos conocemos hace muchos años, desde que estaba en el grupo de jóvenes allá en San Vicente de Paol, cuando usted estaba allá. Uh -huh. Y desde ese, de ese momento lo adopté como hijo.
2: <risa> Bendito sea Dios. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué piensas tú del poder de la oración para concluir? ¿De ¿Qué
0: padre, qué piensas tú del poder de la oración? La poder de la oración es increíblemente poderosa. Eh, como le expliqué todo esto, como todo estaba orando por él continuamente, hasta uh -huh. como le digo, como dijo él, hasta en Cuba un sacerdote que no lo conozco personalmente, pero nos hemos estado escribiendo a través de, de WhatsApp. Eh, le mandé una fotografía de Giovanni y le dije que por favor orara por él y hasta en uh -huh. Cuba estaba orando por él. No, uh -huh. la, la oración uh -huh. es súper poderosa. Uh -huh. Bendito sea Dios. Giovanni, ¿alguna palabra de, de
2: consuelo para los que te escuchan y tienen problemas serios en su vida, en la vida de ustedes, queridos? ¿Qué les podrías decir?
0: Tenemos dos minutos. Yo, yo recomiendo tener una, una, toda, una, una, o sea, todas las mañanas, eh, tener, eh, rezar continuamente, continuamente, continuamente. El Padre Nuestro es una oración eh, Super poderosa y a veces lo rezamos tan seguido, tan seguido, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, el rosario tiene como siete peticiones ahí, padre y si lo único que rezamos es el rosario si lo único que rezamos es el rosario ya con eso hemos hemos, hemos hecho una gran cosa pero claro, tenemos que hacer mucho más que eso pero el rosario es el es muy importante eh, de orar continuamente, y nuestra madre está también, siempre, orando por nosotros a los pies de su hijo. Amén, amén. Padre, me gustaría, si usted me permite. No, no tienes que tiempo. De tiempo. No tienes tiempo. Te queda okay. menos un minuto. Corre, habla. Padre, me gustaría si en su oración podemos pedir por todos aquellos eh, familiares de los que han donado órganos. Y me gustaría también hacer un énfasis en el hecho de que donar órganos salva vidas. ¿Verdad? Amén. Y que amén, yo soy amén. un recipiente de eso y, y estoy muy agradecido con la familia y le pido a Dios por esa familia, pues que hoy está triste por la pérdida de la persona claro, que me donó los claro. pulmones, pero estamos siempre constantemente agradecidos con eso. Vamos a orar, vamos a orar.
2: Padre tan, Santo, Padre Amantísimo, Padre Bueno, Padre misericordioso, Señor, el trágico momento de la muerte, siempre es duro, siempre es difícil, Señor. Pero qué bueno cuando, en alguna forma, la persona que muere puede seguir viviendo en la persona de otra persona que necesita ayuda, sobre todo con el caso de Giovanni, en sus órganos vitales. Señor, bendice a las personas que han donado órganos, bendice a sus familiares, bendice a Giovanni, a Félix, bendice a Brenda, bendice a Alcita, bendice a todos los seres queridos, y bendice a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos están escuchando, que el Señor va con ustedes en este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, gracias. Marisela, gracias. Que Dios nos bendiga y siempre. Hasta la próxima.
1: No te espante Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús, y quisiera oír en su voz que dice en el, la rabia.